0: hello， 大家欢迎收听我的频道。我的朋友都没在听，我是恩雅。上周的收听人数成长速度有点吓到我，一下子就飙到我自己频道的前三名，不是分类。果然大家还是蛮爱听我的八卦的。反正只要有带入我本人，大家好像就有那么一点兴趣。但其实我这边就是呃，跟其他频道比，当然收听人数没有很多。那我相信这些人应该都是我的好朋友。即使有些人可能真的没在听了，但没有关系。但上周很多朋友都有私讯我说内容还蛮不错的，所以我就想说来继续延伸择偶的议题下去，因为很常在跟朋友聊天的过程中就被问到说啊你喜欢怎样的男生？其实我有时候想这个问题还蛮头痛的，因为呃我脑中真的会浮现不太出一些画面。但是就可能会有一些人的那个影像在我脑里面跳来跳去的，可能就是有前男友的啊，或者是一些我喜欢的男艺人，或者是一些健身布洛克等等的，但好像都是没有很固定的型是我一定喜欢的。那一直到之前大家很忙着拜月老在那边列清单的时候，有一天我就想说，反正目前我也拜不到，不然我就来列列看好了。就不列还好，一列真的是不夸张，一个小时真的是弄了一张 A4 这样子。那时候我才知道说，哦，原来我的标准是蛮高的啊。但是这一篇也没有要讲我的标准，可能等一下会不小心讲到了，但这个不是真有的，大家不要误会。这个标准的高度啊，完全是依照我自己过往的恋爱经验去堆叠出来的，而且尤其是这一两年，我成长还蛮多的。我不能说自己身边有什么重要的大事发生，我也希望不要有啦。但是在跟我一样年纪的朋友们，他其实。在这一两年之间，也有发生很多人生的重大事件，我倒是参与了不少。就是因为这样，导致我的恋爱观在这几年之间转换得很快，那标准也有越来越高，很多地方就相对的也不会这么执着。那我觉得要回归到我前两段感情，在让我对潜在的异性标准上提高了不少。那我我的前男友们应该不在收听名单之类了，我想。反正他们那些臭直男才不会听这个，没有啦，开玩笑。他们其实到现在还是会跟我聊天，询问一些意见等等的，就是我们不是嗯、呃、不和平的分手这样子。反正距现在比较近的一段是在两年前。那我跟这个前男友，我们本来就是好朋友，在还没在一起之前，就是很 brotherhood 这样，又很爱讲干话，或者是爱乱开玩笑。那因为他的年纪比我大，学历也不错，又很关心一些国际新闻，或者是一些社会状况、政治等等的。那再加上他本身个性的关系，所以完全可以带给我另外一种新的视野去看待这个世界。因为我之前是完全不关心社会议题的，我也不在意政治，所以当他要跟我聊这个的时候，我就会逼自己去了解。因为喜欢对方，你总要有话去跟对方聊吧。所以其实，在那一段时间，我们都会讨论这些事情。那他也让我学到还蛮多东西，用不一样的观点去看待每一个议题。但除了这一些，我们之间好像就没有什么可以聊的，就除了一些可能朋友的。共同朋友的八卦我们会讨论之外，但好像就就没了。所以他对我来说的魅力可能就是只是知识比我懂更多我不知道的事情。但我对他的吸引力，老实讲我不太确定有什么。虽然说我们可以当朋友可以聊天，就是可以乱聊啊，然后聊很色的或者是聊很远的都没有关系。可是，在恋爱关系，我们都是一直用男女朋友的位置在跟对方相处，那好朋友的位置就好像不见了。所以我们最后分手的关键是自己总结是个性不合，有时候我们没有办法达成共识，那相处下来的恋爱观其实也不太一样。那我觉得我那我们那时候应该是被就是宠昏头了，反正就是在彼此都想要有另外一半陪伴的状况之下，我们就很。莽撞的在一起了，那导致说这个热潮退去之后就什么都没有了，因为我们只有喜欢跟对方在一起的感觉，可是这种感觉是无法经过时间的摧残跟淬炼的，就是这个是没有办法持久的，所以在在一起的后期，我们就越来越少传讯息，连那种报备啊，或者是今天在干嘛那种讯息都没有，那我们也越来越少出去。连我那时候要出国去玩，我第一二天其实都没有收到他的讯息，就是关心你到了没啊，或者是你今天去哪里。所以在旅行的这段过程中，我就想说。我们不要浪费彼此时间啦、啊，所以最后是由我去主动提出说要不要分手这件事情。我觉得这是一个转捩点，因为以往我都是不太好意思开口的那个人，我都要等到对方主动去跟我讲，好像坏人不是我这样子。但是我觉得也没有说什么坏不坏人，就是不要浪费时间嘛。我相信彼此，我们年纪都那么大了，应该要有这种共识。那我自己觉得我没有做错，我们就是不适合。那我们就不要再多浪费对方的时间了，所以我才会去开口这件事情。那这段关系也让我学会两件事情，恋爱的关系有时候就是要适时的去转换。就是像我刚刚提到的，我们在一起之后，我们就很少用朋友的角度去谈论事情了。所以我希望我的另外一半，他必须是我最好的朋友。那这个角色可能会因应不同的情况去转变。有时候他可能是我的好朋友，有时候可能是男朋友，那有时候是需要我照顾的人，那有时候要能是可以带领我的人，因为我有时候爱讲话。就是可能会喜欢分享一些事情，那我觉得好朋友我们就是要可以一起聊很多事情的，不论这个话题是什么，那不论这些事情是多么碎多么不重要，都要可以讨论。那但是我有时候也会母爱大爆发，就是也需要被你需要，所以有困难就是希望对方是可以求助于我的。但有时候我还是会会有不懂的地方，所以就是需要有人可以带给我新的视野，去带领我去用不同的角度去看事情。那我觉得这真的很难，可是如果做不到的话，我就会觉得很浪费时间。有些人会觉得说，你这些东西就是要花时间去相处看看呢、啊。我跟你讲，我同意，但是我很不喜欢白忙一场的那种感觉。所以在在一起之前，我都会尽己所能的去观察他是不是能胜任这个角色。所以这个也就带出了人格特质非常重要，他是不是有这样的人格特质，然后他是不是愿意，呃，花时间去跟你做这件事情。那第二个就是。嗯、呃，我觉得要冷静观察对方，透过对话知道对方是怎么样看待每一件事情的，也不能只遵循对方的想法，就是不能只 follow 对方的意见这样子。大家遇到喜欢的对象，就像我上集讲的，一直揣测对方会不会是自己未来身边的那个人。相处下来就会觉得哇，好喜欢哦，很想在一起。我跟你们说，我之前就是这样吃过不少亏。我承认我之前是个感性的人，就是我很容易跟着感觉走。很多人也会觉得说，哎、欸，你就是要跟着感觉走。但是我必须要说，跟着感觉走是会出事的，各位。所以你要理性的去判断眼前的人是不是你真的想要的，还是就是你只是想要爽一下现在这个 moment 的暧昧。例如说，他们可能会约出去吃饭，但是就这件事情来说，我觉得要出去赴约之前，我其实现在都会问自己说，这个约真的有这么重要吗？如果他不约的话，我会想要自己出去做这件事吗？那很多时候我的答案都会是不会。通常你在问自己的时候，一定就是有某部分你是不想出去的，至少我是啊，因为你要排开自己其他事情啊，你还要看一下 schedule， 就是晚上有没有要干嘛，有没有要念英文什么的，或者是你原本想要待在家的心情，所以你自己一定要重视你那一半你不想去的心情。那人就是这样，有些局就是。有吸引力啊，有些就是没有。但自己的想去或者是不想去，其实就是一瞬间决定跟思考而已。那我本人并不是那么喜欢拒绝别人的人，但有时候我觉得比起别人说要拒绝尴尬，我的感觉会比较重要。所以我现在都会冷静下来去想这些问题。如果真的想去的话。我一定是百分之百想要参与，就会是，就是我听到那个反应一定是不一样的。比如说这个局我真的很想去，我就会直接回答说我要去，就是会很激动。但是如果说还要犹豫的话，我通常就是不太会答应。所以在暧昧时期的时候，请务必冷静。那我觉得对一些很感性的人来说很难，我自己认为啦，这这不是唯一的方法，就是我的经验。那你们也会有自己的方式去判断眼前这个人了。哎，讲的、欸、有点离题。反正就是暧昧时期的各种约，其实你都会想要出去嘛。但是你当你真的出去，请你务必要好好聊天，就知道一下对方到底是怎么去看待他每个生活中的小细节的每一件事。因为通常我们出去第一次见面，不管是第几次见面啦，聊的一定可能都是感情啊，或者是呃过去的感情，或者是工作。但我觉得其实聊这两点，你就可以获得很多很多资讯，例如说。呃，因为对方一定是单身嘛，那就会以问他说，那上一段是怎么分开的？然后或者是之前怎么在一起的？再来这中间有没有做过什么事情让你印象深刻？那怎么看待分手这件事情？等等的，或者是工作上你遇到的同事你怎么应对啊？然后你是做什么性质的工作？需要加班熬夜吗？那工作上我们遇到什么事情最近？这些问题其实看起来很基本，可是你要聊，其实都是可以聊很深很深的。而且其实随着我们年纪越来越大，我们对“时间”两个字就是会很敏锐，因为时间是这个世界上最公平的事情，每个人都拥有一样多的时间，但就是取决于你怎么去用它。所以，我们当然不希望去浪费自己的时间，尤其是像谈恋爱这种事，消耗的心力很多。那如果找不到一个相处起来很舒服的人，我觉得就是宁愿尽尽速斩断。但是其实，在倒数第二段感情才是影响我最深的，毕竟是我目前在一起最久的。所以在这段时间内，其实我自己也学了不少事情。那回到上上段感情，简而言之就是我们彼此是互相吸引的，也愿意为对方去做改变。但是因为我们人生阶段的不同，想法其实受到很大的局限。因为对方年纪是比我小的，那我在工作几年之后，他才刚当完兵要找工作。那找到工作之后呢？想当然，就第一份工作不是这么容易的。我相信各位一定是，尤其是对男生来说，是还有很多压力需要去释放跟调整的。那你想要得到的关注也跟以前不一样。例如说，以前我们得到的关注可能就是啊，学妹的喜欢呐、啊，就是穿着啊，你的 outfit 多么潮之类的。可是你开始工作知道这些事情变得不是很重要。你想要得到的关注是你在工作上面的成就感，你做这些事情有没有获得上司的呃呃关注？这样子，那我们就不会，我们在一起之间的相处就不会是像只谈恋爱这么简单而已。那我觉得这一段应该很多人都有共鸣。我自己是觉得说，每个人在人生阶段之间的转换。都很容易分手，因为你有太多事情需要调试。例如说你的工作性质。像你当兵，你可能就是每天晚上讲电话，然后呃，就是很固定。可是，在学生时期，你可能就是三不五时，你就是聊一下对方在干嘛。可是，你开始工作之后，你真的是没空做这种闲聊。你就是下班之后，有时候你就真的只想要趴在床上，然后什么话都不讲，你也不想要传讯息告诉对方你现在在干嘛。我觉得这个必须要能够理解。当然，如果就是没有办法调试，就很容易。分手这样子的，像是这些都是工作性质。那我觉得心态、时间跟你出社会之后接触到的人给你的意见，其实呃，这些这些事情都可能是引爆点之一。那我们那时候其实没有不和或者是吵架等等的，只是单纯觉得对方已经给不了我们要的东西了。因为那时候我觉得我已经听不太懂对方在讲什么。我下班的时间就是可能。都是比较晚，因为做广告业、行销业比较容易加班嘛。你加班之后回到家，你就真的只想要就是啊、哦，六个狗洗完澡，刚要回去睡觉。因为有时候你真的不想讲话，但是又在同时，他可能是在生活中遇到什么挫折，那他想要发泄，或者是他想要获得你的意见。那当然，我不可能。就是遵循我自己，就是啊，真的是洗完澡回去睡觉，我一定会听完。那我当下可能也会给一些意见等等的。可是我们那时候就是不知道是对方只是想要发泄，还是真的想要嗯知道怎么做这样子。那当然，我有时候工作上也会遇到很多不爽的事情，例如说抱怨客户啊，或者是抱怨上司，或者是抱怨同事等等这些事情，他有时候也不太能理解。那他就只能给我那种啊，好了，没事了，就是这种很嗯，怎么讲，很不是那么呃到心坎里的那种关心。就是你知道他不知道怎么安慰你，就像我刚刚讲的，我们已经听不太懂对方在讲什么了。我给的意见他没有办法认同，他给的关心就是我感受不了任何安慰，所以我们才呃结束这一段。那很多时候我们都会觉得说，我们不讲，对方会懂。可是真的没有，就是我们都不会读心术，所以很多事情就是要讲出来。那这段感情也会让我知道，说我未来的对象一定是要可以沟通、可以讨论的人，那也能够理解跟尊重对方的工作，然后以及给予对方想要的空间。不管对方的人生阶段在哪个时期，都能够很诚挚地给对方祝福。因为我前阵子才读到一篇文章，它叫做《谁优秀谁提分手》。那我自认为说，我们那时候的情况应该应该有点像是这样，因为这篇文章的内容主要是在讲说，有时候我们会因为对方的工作或者是薪水比优于自己，那我们会感到自卑，那对方也会觉得说，你怎么都没有在成长，或者是你怎么都没有在进步，你已经快追不上我了，等等。那如果对方没有一直在进步的情况之下，很容易就会觉得说。嗯，我的想法你已经没有办法理解了，那这时候就很容易提分手，所以我才会觉得说，哎、欸，我们那时候情况有点像是这样。我那时候应该是相对优秀的那一方，可是我却是反过来、啊，我是被对方提分手。虽然说谁提分手真的已经不是那么重要了，但我要强调的一点就是，不论我们谁比较优秀，我们都要能够保持一直在成长的路上，我没有办法去。呃，避免比较这件事情，因为有比较你才知道自己落后多少。但是不能因为说谁高于谁而产生不好的心态，这样子你不能就我不要觉得说啊，你好像就是比我薪水还要高，或者是你的 position 比我还要高，我就要自卑，我就觉得很没自信什么的。没有的，你相对的要觉得说啊，我要怎样才能追上你？那相对的，假设我是这一方的人，我也要。尽可能地去帮助他所需要帮助的部分，我觉得这这个才是一个很正向的，就是两人在一起之间的关系。那像我目前是单身嘛，其实从去年四月单身以来，我就是觉得一个人过还蛮爽的，想去游学就去游学，想去哪工作就去工作。因为像其实我前年就想来柬埔寨工作了，但是那时候有男朋友，所以也让我犹豫了很久。可是。一分手那一刹那，我就想说 ，yes， 我终于可以去了。<笑>虽然有点缺德，但是我就会觉得说、啊，难得就是我为自己下了一个那么大的决定，那我也是真的想来。单身真的是不用去担心一些有的没有的那种很小的问题，想做什么就做什么。所以其实一个人是很自由、很爽的。那我也多很多时间去思考，说我的择偶条件究竟是什么。虽然说一个人这样不错，可是你偶尔还是会想要找个伴嘛。可是你又不想要屈服在自己的标准之下。那我知道我们的标准很高，可是我们就是不想要吃一样的亏嘛，所以才会有这样的高标准。不然我们干嘛一直做同样的笨事情嘛？是不是？你们大家说是不是嘛？所以真的不是我挑，而是如果遇不到这样的一个人，我真的甘愿把时间拿去赚钱、跟交朋友，还有拓展我自己的人际关系，拓展我的人脉。那我们女生也不要让人家觉得说我们很 easy， 除非你就真的是想要 one nice day， 那我觉得那是另当别论，因为我们真的不 easy。像我，我就是说话直接，我对朋友真诚，那我努力练身材，然后我努力充实自己，让可能呃去念英文啊，然后去多读很多文章，那去充实自己的内涵，让我的朋友都可以呃去参考我的想法，得到不一样的观点。我不是要让。你这些人来糟蹋我的，所以<笑>我是觉得说，我做这件事情，我是想要让自己更好。那希望对方也是能有同样的，就是 guts 来跟我一起努力这样子，因为我们真的就是有这个价值。那我觉得最后要跟大家分享一个我很崇拜的老师，他去年的某篇文章真的是我一看再看，那我没事其实都会拿出来看一下，去勉励自己。反正他的文章，简而言之就是说，能让我们喜欢到心力交瘁，就是真的很喜欢的人，我们走遍世界大概都很难遇到几个，几率大概是全世界人口七十亿分之一，这个七十分之一才值得我们花心思跟力气，不然我们甘愿把时间拿去做赚钱。因为爱一个人，我不是找一个人去排解寂寞而已，因为其实像我们一个人。就是一个人也很好，因为我们也不寂寞，我们还是一个人在过生活。那我想要这个1 71分之一的几率，所以我不急，那也不会刻意找。那因为他觉得说，他如果遇，就是就不要真的被他遇到，他会非常珍惜。那因为他很爱自己，所以他要这个1 71分之一。所以说，我们知道我们的高标准会让我们很难找到很符合的另外一半，但是。我们就是希望未来的日子可以就是嗯、呃、舒服的过嘛，没有人想要过那种就是每天都是在怀疑啊，或者是在吵架，啊，或者是在就是一直在犹豫说就是对方是不是真的适合自己的那种生活。因为像上篇有提到的，你挑选一个人不是说你挑选他这个人而已，而是你挑选未来的生活品质，所以。也借着就是这个老师的文章，还有我过往的恋爱经验，分享给大家，让大家有不一样的想法。那如果你们有其他就是恋爱经验，让你觉得很特别，或者是你颠覆你三观的，我觉得都可以提出来讨论。那因为像是刚刚有提到说，我的恋爱观不是只有说我本身的恋爱经验，还有朋友的身边的一些大事，但是基于隐私，还有就是我觉得这个事件是有点。颠覆三观的，所以就不方便不方便分享，因为一分享可能大家都知道是谁，所以就不太好意思。如果之后可能过一些时间再来看看，可以怎么讲这些事情。那今天的分享就到这边啦，谢谢大家。如果你们有兴趣想听其他更多的内容，想要听我用其他的观点去讨论这些事情的话，也欢迎你们去你们收听的平台留言。我不知道应该是有 Apple Podcast 可以留言吧，反正就是。欢迎你们留言，或者是给个五颗星之类的。如果你们喜欢的话，那今天就先这样啦，拜拜。